0: 你好，欢迎来到心理心，我是凯琳。遇到讨厌的同事怎么办？要怎样面对很机车的老板或客户，或是很不舒服的公司氛围呢？在进入今天的故事之前，我先花一分钟来广告一下我最新的线上课程。我每年几乎都会推出一堂线上课程，引导大家做心理成长。更有能力呢去处理生活上的难题。今年要推出的课程是解决工作上的复杂人际关系。这门课程呢叫做职场人际能力。每天晚上只要花十分钟听课，十天之后就可以升级你的职场人际能力。如果你有兴趣的话，可以把握现在这个购课时机，享受最大的折扣。课程定价一九八零。十一月十一日之前，特价一三八零，在结账的时候输入优惠码“凯林 only”， 再折三百块。所以呢，最近会加入一些职场或是生涯的故事，给大家在工作上一些新的反思机会。今天要讲的故事是我自己的故事，是我自己在二十多年前出去国外闯天涯的故事。总共有三部曲，这是来自于跟我合作线上课程的公司学思库，他们邀请我给他们的学员做的三堂线上讲座。先跟大家说一下，我在做讲座的时候呢，说话会比较活泼一点，做好心理准备。好，那现在呢，就让我们进入国外生活三部曲的第一部曲——强行突破语言障碍。各位好，我是凯琳，我是一个加拿大注册的临床智商师，也是一个美国认证的整合人生教练。我在年轻时工作了八年之后，决心放弃台湾的一切，到美国去闯荡。在旅程的前五年，为我打开了生命的全新机会，触发了我从没想过的潜能，让我创造出、创造出热爱的生涯，活在我梦想的生活中。在这里，借这个机会，特别跟大家分享。这个国外生活故事的分享讲座有三部曲，希望对大家的成长有帮助，敬请期待。好，我们就先进入讲座的第一个部分：强行突破语言障碍。我刚到美国的第二天，很没有真实感，就算看着完全不一样的街景，还是不敢相信自己真的到了一个完全陌生的地方。一大早呢，我跟好友两个人盯着街上修道路的工人，感觉很怪，说不上来什么回事。花了一点时间，我们才发现哪里怪怪的。原来我们之前在台湾所看到的白人呢，不是商人，就是学生或者观光客，从来没有在现场看到过白人会做劳力的工作。领会到了这个现实之后，我们才真正惊觉到，哇，我们真的来到了美国。发现我们人真的到了美国之后，其实也还好。接下来问题呢，才是真正大起大掉的恐怖片开端。我们进到商店里面，几乎什么都看不懂。虽然每个字都会念，但是放在一起的时候，就好像天书一样，头脑不断冒出问号，而却一点也没有头绪。该怎么问别人呢？追求的是，就算别人回答了，我们也听不懂，只能尴尬的微笑的一直点头，好像呢这不懂都是我们自己的错。我原来天真的以为自己在美国影集里面所学到的东西会很有用。或者在发现这些个大误会啊，我以为我的英文够好，而且自己会是那些影集里面的在地美国人，跟他们可以活泼自在的互动。但是我完全没有想到的是，自己在那些剧集里面所扮演的，是那些完全搞不清楚状况、只会傻笑的外国观光客啊！那个时候，一起去美国的三四个朋友，直接去找语言学校补习，而我实在是没有钱去语言学校。只能每天呢想办法找出可以学美语的机会。当时一起出去的几个人都是把台湾的生活丢下，想要在美国另外开创出生命的新机会。有人计划去念心理智商，有人从宗教着手，有人根本没有计划，只是跟着出来。而我则是计划的拿到人生教练的课程与认证。嗯、但是其实没有一个人有足够的钱去完成自己心中的理想。所以可见的，大家都是豁出去了，只能帮自己起个头，来到美国去冒险，不知道自己的未来在哪里。祈祷进入这个旅程呢，可以发现奇迹，带自己冲破在台湾早就已经困顿已久的人生。既然大家都已经把所有的存款都豁出去了，你可以想象我们几个人有多么拼命的，赶紧想把英文学好，因为没有英文，我们就好像没有腿一样。连一步都无法往自己的未来前进。在我们拼命学习英文的过程当中，有一次大家聚在一起，就苦中作乐地在谈我们学英文里面所遇到的糗事。有人说他点菜点错了，没有点到主菜呢，却点了一些零嘴。有人在搭公车的时候下错了站，到了很可怕的区域，真是吓死他了。而我跟室友呢，则是搞了一个很大的乌龙。老是抱怨为什么美国的洗碗巾呢总是没有办法把碗给洗干净，直到很久以后我们才发现，原来我们所买的洗碗巾呢是洗碗机专用的，用手洗呢根本就洗不干净啊。但后来我们把冠军颁给了一个很可爱的女生朋友，她说有一天她在街上遇到一个很帅的白人男生，问他有没有时间，然后呢他就面有难色的犹豫了几秒。后来终于放下了矜持跟他说 You can give me your phone number, and I will call you back. 结果那个男生笑了出来，指着这个女生朋友的手表，跟他说 ，I can give you my phone number, but I still need to know what time it is. 这个时候，他才发现，原来这个白人帅哥是在跟他问现在几点，而不是要约他出去，让他超级尴尬。在告诉这个帅哥他时间之后呢？他就赶紧掉头跑掉。为了要帮大家避免这种尴尬的情况，我在这里解释一下，那个白人帅哥所问他的是 "Do you have the time"， 而不是 "Do you have time"， 差一个的，差很多，对不对？不过经由那次教训，我们大家都一致决定，只要下次再遇到类似的情况，一定不要羞愧的跑掉，而是要对对方露出微笑，坚持要到他的电话。而且一定要打电话给他，这个是学英文的重点，知道了吗？在拼了命学英文的过程中，虽然很辛苦也很挫折，但还是会发生很多有趣的事。在下一次我们聚会的时候呢，大家就把冠军给颁奖给我了。为什么呢？在那次聚会中，我们的主题是：怎么样才知道你的英文进步了呢？有人说，英文进步就是你可以去参加当地的聚会，自己去；而有人说，英文进步就是你终于敢跟陌生人说话，或者可以顺利的点餐。而有个英文进步的说法，虽然很奇怪呢，但是大家都一致的同意，那就是如果你的中文讲的越来越不好，就表示你的英文给进步了。为什么呢？因为要学好语言的话，你必须用那个语言的思考模式来组织语言，也就是说，你不能用中文的思考方式来组织句子，先把它翻成英文，然后再用嘴巴把它说出来，这样子你的英文听起来会很怪。学英文很重要的是，你必须要用英文的思考模式，然后直接从嘴巴吐出那句话，这样子你所学到的英文才能够进步。而我接下来说的故事就是这样子，马上让我荣登冠军宝座。我说啊，我的英文是真的进步了，绝对没有骗你们。有时候我们不是会去健身房运动吗？然后去健身房运动的时候，你会在更衣室里面换衣服。而在更衣室里有一个非常有趣的氛围，你想想看，当你到了一个陌生的国度，接触到陌生的人种，你是不是会很好奇的、很小心翼翼的？尽量不让人家发现的，去偷瞄一下别人的身体长什么样子，对吧？那么我们在更衣室里面最容易让我们好奇的老外的身体的部分是哪一个部位呢？你还需要猜吗？当然不必。每一个人都会很好奇，就是他们的性征。而对于男生而言呢，就是他们的弟弟。尤其是因为我们都听过，也可能在爱爱片里面看过，好像白人的尺寸呢。跟亚洲人的很不一样，当然啦，大部分的时间我们也不一定要去偷瞄，毕竟呢，刚来的时候已经注意过了，而且都已经来了几个月，也不会特别想要去瞄什么的。不过偶尔呢，就是为了那种时候，事情就自然发生了，而那一天呢，就是那种时候。话说啊，我在更衣室的时候，有一个白人洗完澡出来，就围着他的浴巾站在我旁边吹头发。而可能动作太大了，所以一不小心浴巾就掉了，然后他的弟弟就突然间弹了出来打招呼，吓了我一大跳。你知道，当你在被吓到的当下，你的头脑跟身体只有最自然的反应。而当我在意识到的时候，就已经太慢了，因为当我在被吓到的那一秒，我的自然反应是睁大了眼睛，说了这句话：“ w o w i t s so big！” 哈哈，然后他看着我。给了我一个有点自豪的微笑。我当时真的是求死的，觉得自己好像是没有见过世面的井底之蛙。我那几个朋友听到这里真的是笑到不行，马上就把冠军宝座献给了我。大家都认为我的英文进步的最好，看到我学英文都已经能够内化成这样子，连自然反应都已经调整为英文的思考模式，因为我说的是。Wow, it's so big. 而不是说你是不是亚西朗哦？好笑归好笑，但是啊，我的英文进步神速可绝对不是笑话。记得我跟你说过吗？在去美国初期的时候，大家都去上语言学校，而我自己是没有钱去上语言学校，只能拼命的在当地找机会。当时我知道自己没有预算去上语言学校，所以我知道自己一定得跟当地人混熟。而且熟到一个程度呢，才能够把语言学好，所以我就只能置死地而后生，看看有没有办法认识当地人，不管是经由网络朋友的朋友，还是直接在街道上跟陌生人说话，我都必须为自己开出一条生路，才能够让自己的语言快点进步。其实我心里也相信，这应该是学习语言最好的道路。而为了达到这个目标呢，我也就只能厚着脸皮去开路。第一条路我开出来的是去寻找语言交换的机 会， 因为我知道绝对会有当地人想要学中 文， 就好像我想要学英文一 样， 所以一定要找到互相可以帮忙学习语言的机会。然后我就不断联络朋 友， 再找朋友的朋 友， 终于陆续找到了两个可以跟我做语言交换的白人。那时候我每个礼拜跟他们两个 呢， 各自花两个钟头做语言交换。但是这样子当然还不 够， 所以当我在外面的时 候， 我会尽量跟陌生人说话。看看有没有机会。很幸运的是，几个礼拜之后，我在公车站遇到一个白人对我微笑，我也勇敢的回给他微笑。没有想到他竟然用中文跟我说：“你是从台湾来的吗？”我一听觉得好惊喜，好像看到了救世主一样，马上就有一个非常大的笑容回答他：“对呀、啊，我是从台湾来的。你怎么知道？你怎么会说中文呢？”一问之下才知道他叫做 Jesse， 以前曾经在台湾做过两年的国际义 工， 所以认得出来台湾人的气 质， 也会说一点中文。当下我就问他 说：“ 我可不可以做你的朋 友？ 你愿不愿意教我英 文？” 没想到 Jesse 当下一口就答应 了， 跟我交换了电 话， 他非常的热心帮助 我， 开始带我去朋友的每一周的聚会。这每周的聚会呢是个餐 会， 它是个非常珍贵的学习机 会， 让我泡在完全没有中文的环境里面。这群好朋友里面大概有七八个 人， 他们每周三会约好一起去运 动， 而在运动结束之后会去其中一个人家或一对伴侣家里一起做晚 餐， 一起吃 饭， 联系他们的友谊。而每周呢会轮流到不同的人家里面。我在那段时间 呢， 就是 Jesse 旁边的小跟 班， 愣头愣脑的听着大家的对 话， 想办法呢要融入其中的气氛。当我开始跟他们聚会的时 候， 有时候他们会问我一些问 题， 但大部分 呢， 他们都会谈他们自己 的， 因为我绝大部分的时间都听不懂他们到底在说什么。之后好几个 月， 对于他们谈话内 容， 我也是后知后觉。等到我终于搞懂了他们的对话之后。话题呢都已经换了好几轮，不过他们真的很好心让我一直参加聚会。除了 Jesse 以外，另外有两三个人对我也非常的友善。参加这个聚会到了第八个月的时候，发生了一件非常神奇的事情。那一天，我突然开始听懂他们在说什么了，而且几乎每一句我都听得懂。天呐、啊，那个当下，我好像是听到了鞭炮声一样，像是旧金山为我办了一场大型的庙会，全市民都在为我的英文进步而大肆的庆祝，哈,哈哈哈！我终于听懂了吧？看吧，我就知道这一天会发生，我心中啊爽翻了。那天， j e s 杰 e 的朋友 Jim 好像发现了这件事情，问我为什么好像很开心的样子，我跟他说：“我坐在这里啊。」好像是一个笨蛋。八个月，是因为很多时候我都听不懂你们在说什么，但是我今天完全听懂了。It's f- awesome。他给了我一个很温暖的微笑說，说 ：“It's absolutely f- awesome。”那天大家都为我祝贺，我心中也对他们充满了感激，尤其是 j e s 杰 e 语言隔阂是我在国外求学第一个阶段遇到的挑战，这也是大家要去国外留学会遇到的第一个当头棒喝。在这里跟大家分享一下，我是如何化危机为转机，为我的英文学习开创出一条新的道路。在下一个讲座，也就是这个系列的第二个部分，我会跟大家继续分享在国外生活的另一个大魔王——文化冲击。最后提醒你一下，如果你对我的最新线上课程《职场人际能力》有兴趣的话，可以把握这个时机哈，享受购课最大的折扣。课程的定价呢是一九八零，在十一月十一日之前的特价是一三八零。结账时输入这个优惠码“凯琳 only”， 会再折三百块。详细的资料呢，你可以请看资讯栏哈。啊，如果你。本身没有这个需求，但是想要支持我这个节目的话呢，你也可以啊，把这个课程呢推荐给有需要的亲朋好友。OK， 好，谢谢你，今天的节目到这里哈、哦，这是心理心，我是凯琳，我们下次见。